0: De onderwerpen die we bespreken tijdens deze serie zijn gekozen in samenwerking met Crohn en Colitis NL. Lichtverteerbaar is mede mogelijk gemaakt door Pfizer. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.
1: De Europese Commissie noemt het aantal grote stromingen op basis van 4 P's. Participative, preventative, predictive en personalized. Personalized is natuurlijk bij een chronische aandoening extreem belangrijk. Als je kijkt naar de toekomst van zorg en de rol van artsen is guidance belangrijker dan ooit. Dat is
2: zeker ook informatievoorziening. Daar ligt natuurlijk ook een heel erg belangrijke taak voor de dokter, de apotheker en de verpleegkundig specialist.
0: Welkom bij een nieuwe Lichtverteerbaar Podcast. Mijn naam is Bob Kreijnen. ik ben zorginnovator en presentator en ik presenteer deze podcast normaal gesproken met Maurice Lutgens, MDL-arts, werkzaam in het Elisabeth 2 Steden Ziekenhuis de Tilburg. En dat is ook letterlijk de reden waarom Maurice er vandaag niet bij is, hij is aan het werken in het ziekenhuis. En natuurlijk is dat fijn voor zijn patiënten en voor zijn collega's, maar jammer voor ons hier aan tafel. Want het onderwerp van deze podcast is de huidige en toekomstige zorg voor mensen met IBD. Welke trends zijn er zichtbaar? Wat staat er ons allemaal te wachten? En wat kan dit concreet betekenen voor gezondheidszorgprofessionals en hun patiënten? Vandaag aan tafel praat ik met Geoffrey Haans, MDL-arts met aandachtsgebied en Colitis Ulse Rosa... Werkzaam in Maastricht, Universitair Medisch Centrum, natuurlijk in Maastricht. Welkom, Geoffrey. Ja, dankjewel, uh, Bob. Leuk dat ik voor de tweede keer mag aanschuiven. Tweede keer mag je aanschuiven, zeker. En aan de andere kant zit mijn tweede gast van vandaag, Tony Bosma, futurist en trendwatcher. Werkzaam bij Extend Limits en natuurlijk de Medical Innovation Academy. Welkom, Tony.
1: Hi Bob. Leuk om weer te zijn.
0: Leuk dat jij er ook weer bent. En voordat we weer induiken op die toekomst, en die is uh, wat mij betreft uh, spannend. En uh, ja, ik kijk er naar uit om hier meer met jullie over te te praten vandaag. Een persoonlijke kennismaking met jullie. Iets wat jullie kwijt willen aan ons en de luisteraar Joffrey.
2: Nou, MDL-arts. Dus uh, dat hebben jullie uh, hopelijk bij de eerdere versie ook al uh, vernomen. Werkzaam in uh, Maastricht, in het uh, zuiden van Limburg. Ver weg voor vele mensen uh, die in Nederland wonen. Maar wel een ontzettend mooie locatie om te wonen. Wat vind je het leukste aan Maastricht? Wat ik het leukste vind aan Maastricht... is dat je echt een, een variatie hebt tussen uh, ja, toch stedelijk gebied... en heel erg landelijk. He, dus je, je zit echt op een, op een, ja, op een punt waar je uh, zowel heel makkelijk uh, schitterende natuur in kunt. als een gebied waar je uh, ja, een mooie stad in kunt. Ik, ben dat, altijd, uh, ik heb altijd Maastricht een beetje het idee dat je is. daar
0: al in het buitenland bent als je daar bent. In ja, dat is ook
2: zo. Hè? Je rijdt de heuvel op en je rijdt de heuvel af. en dan zie je Maastricht liggen. Ja, dan een keuzestress bij de
0: drie landenpunt. Waar ja. het land ga ik in?
2: Ja, precies. <laughs> nou ja, het mooie is: dus Parijs is echt gewoon anderhalf ja. uur met de trein. Ja. Daar ben je sneller dan in Amsterdam.
0: Dus dat is het mooie van Maastricht. De ligging en de Zeker. stedelijke en Prachtig. de natuur. Prachtig. Aan de andere kant van de tafel, Tony Bosma, futurist Trendwatcher. Tony, persoonlijke dingen in je leven. Wat doe je al naast futurist en Trendwatcher zijn?
1: Ja, natuurlijk heel veel onderzoek inderdaad vanuit, vanuit mijn werk. Uh, absoluut wel een, een, een passie voor, uh, voor vernieuwing. Uh, ik ben heel, heel nieuwsgierig. Dus ik, kijk, ik keek ook altijd van, van jongens af aan science fiction films. En uh, het is wel heel grappig dat die vakken wel bepaalde voorspellende waarden zit daar ook in. Uh, maar naast uh, heel veel met mijn werk bezig, vind ik het ook heerlijk om in de tuin bezig te zijn, om mijn hoofd goed leeg te maken. Ik ben wat dat betreft ook wel een beetje een perfectionist, dus uh, ik wil die blaadjes dan weer goed opgeruimd hebben. Dus, uh, maar ik, vind dat echt, ik kan mezelf daar ook weer helemaal in verliezen en uh, uh, mezelf weer helemaal opladen om dan lekker buiten bezig te zijn.
0: En nu vertel je net al van je doet veel trendonderzoek, veel onderzoek, uh, ook in de zorgen. Vertellen ze, welke trend zie jij vooral op zorggebied op ons afkomen?
1: Ja, er gebeurt heel veel op zorg. Dus er wordt nu, de zorg wordt eigenlijk als, als, als sector eigenlijk heel veel genoemd... door futurologen en, en, en trendwatchers en futuristen... Als, als, als de sector waar het meest eigenlijk gaat veranderen. En, en waar heel veel bestaande aannames onder druk komen te staan. En als je dan bijvoorbeeld naar de, de Europese Commissie noemt... het aantal uh, grote stromingen vier, op basis van 4 P's. De 4 P's van de future of healthcare, zeggen ze heel mooi. En dat is uh, participative. Dat is heel belangrijk voor de komende 10 jaar. Participative healthcare. Preventative, het voorkomen van ziekte. Uh, predictive. Het voorspellen uiteindelijk van, uh, van ziektebeelden. En personalized. Dus de vier P's. Uh, dat zijn eigenlijk die, die, die kort samenvatten. Wat grote veranderingen er in de zorg uh, plaats gaan vinden.
0: Geoffrey, jij bevindt je dagelijks in de zorg. Ik ben heel benieuwd wat jij van die P's vindt. En pikt er eens eentje uit waarvan je denkt. van Ja, daar zie ik echt een toekomst voor onzin als MDL-arts.
2: Ik denk dat we dat... Dat dat dan toch met name op de personalized ligt. En dat is dan personalized medicine. Maar dat is vooral ook personalized in het directe contact met, met de patiënt. En dan heb ik het met name over de mensen met een chronische aandoening. Je moet bedenken dat ongeveer 50% van, van de Nederlanders heeft een chronische aandoening. 50%? 50%. En dat neemt toe, uh, hè? Dat is, en dat, dat sterk neemt toe. toe ja, ja hè, dus, en uh, naarmate je ouder wordt, wordt de kans dat je meer dan één chronische aandoening ja. hebt ook gewoon aanzienlijk groter. Ja. Hè, dus wat dat betreft is de IBD daar natuurlijk een relatief klein stukje van. Hè. Er zijn ongeveer 80.000 mensen met IBD in Nederland. Maar personalized is natuurlijk bij een chronische aandoening extreem belangrijk. Heb je
0: daar al voorbeelden van uit de MDL-praktijk?
2: Ik denk dat we daar wel wat voorbeelden zien. En dat zie je dan toch met name in de, ja, de telemedicine. He, dus uh, daar is bijvoorbeeld mijn IBD-coach een uh, voorbeeld van. Er zijn ook andere uh, spelers inmiddels op de markt. He, dus IBDream is daarmee bezig. Dat was initieel met name een registry. Uh, maar daar zie je toch ook steeds meer dat die uh, richting de patiënt gaan. En vanuit uh, Deer Health, wat Ooit gestart is in UCLA door uh, Daan Hommes, een bekende MDL-arts. Is op dit moment ook THINK geïmplementeerd. Hè, wat ook een telemedicine tool is. Uh, dat draait nu in ieder geval in het LUMC. Uh, en gaat geloof ik binnenkort ook draaien in het alreine. He, dus, en het idee daarachter is dat je kort bij de patiënt bent. En dat de beslissingen die je neemt in de zorg gebaseerd zijn op de gegevens die je van die patiënt ontvangt. Dat is THINK. Dat is think.
0: En IBD-coach, wat doet die precies?
2: Ja, dus IBD-coach is een beetje hetzelfde. Hè? Dus uh, dat is inderdaad ook enerzijds educatie. Hè? Dus mensen informeren over het ziektebeeld wat ze hebben. Anderzijds is het telemonitoring. Dus dat is het in kaart brengen van de gezondheid van de patiënt. En dat is niet alleen maar hoe vaak moet je poepen... en zit er bloed bij je ontlasting. Maar dat gaat ook over kwaliteit van leven... Roken, lichaamsbeweging, uh, hoe zit je en mentaal erin? Hè, want dat speelt natuurlijk een ontzettend belangrijke rol... bij de ja, ervaring die je hebt, om het zo maar te zeggen, van je ziekte. En dat zijn wel de, de belangrijkste pijlers uh, daarbinnen. Patiënten gebruiken die apps ook? Ja, patiënten gebruiken die apps. Dus dat is ook groeiende. Hè, dus dat gaat niet hard, omdat je daarvoor ook je zorgpad moet aanpassen... He, dus het is wel echt de bedoeling dat het onderdeel wordt van je zorgpad. He, dus het is niet alleen maar we pleuren een app bij de patiënt uh, in, in zijn schoot. Nee, het moet echt onderdeel zijn van je proces. Dus dat betekent ook dat de rol van de dokter significant kleiner wordt. En dat het veel meer bij IBD-verpleegkundigen komt te liggen dan bij de arts. He, dus die zie je eigenlijk het liefst zo min mogelijk. En dat betekent uh, dus dat daar wel veranderingen moeten plaatsvinden... voordat je daaraan begint. Ik weet niet het exacte aantal gebruikers op dit moment. Uh, het is wel volgens mij inmiddels geïmplementeerd... in twintig ziekenhuizen in Nederland. De IBD-coach. Ja, en dus ik weet dat het Zuiderland heeft, denk ik... voor, voor Nederland dus het, het ziekenhuis in Sittard-Geleen, slechts Heerlen... Uh, heeft voor Nederland denk ik het grootste aantal mensen uh, wat gebruik maakt van IBD coach? En volgens mij is het binnen hun populatie inmiddels 50% of meer
1: uh, die uh, IBD coach gebruiken.
0: Tony, Apps, uh, waar hoort natuurlijk veel over technologische ontwikkelingen in de zorg. Wat vind je ervan?
1: Nou ja, ik denk dat je ziet heel veel uh, ontwikkelingen je ziet heel veel apps. Uh, het is eigenlijk bizar om dat allemaal bij te houden. Uh, ook heel veel onzin zit er ook natuurlijk ook in, hè? maar ook heel veel mooie kansen. En ik weet nog dat ik, uh, nou ja, al een aantal jaren geleden heb ik ook nog, uh, toezicht, ben ik toezichthouder geweest in een ziekenhuis. En uh, toen zei ik ook van ja... Het Wordt, wordt het niet eens tijd dat als patiënten hier naar binnen lopen... dat je links een soort Apple-achtige winkel neerzet? Hè? Een Apple waarin je eigenlijk de mensen uitlegt... wat er online beschikbaar is en wat goede... Hè? dat je er een soort een stempel van als ziekenhuis opgeeft... van dit zijn goede apps, dit zijn die moet je geven. Dat is ook heel veel onzin. Maar dat je dat, want er is heel veel aanwezig. Een soort help,
0: validatie, zeg
1: maar. Validatie, maar help ook patiënten... om dan ook de juiste te kiezen en de juiste te gebruiken. En, en doe dat op een Apple-achtige manier... waarin je dus als je ziekenhuis binnenloopt dat die mensen er even naar binnen kunnen lopen en zeggen... nou, u heeft deze aandoeningen, Daar zijn deze middelen... of deze apps kun je daarvoor gebruiken. Dat zou denk ik echt wel een hele interessante toepassing zijn.
0: Lijkt dat je wat, Joffrey?
1: Ja, zeker. Lijkt me, lijkt me mega interessant. Ik weet niet of je dat dan
2: specifiek bij een ziekenhuis moet leggen. Uh, want wat je heel vaak ziet, is dat uh, ziekenhuizen individuele keuzes maken. Uh, dat veroorzaakt ook een beetje dat er een wirwar aan apps zijn... die allemaal eigenlijk hetzelfde doen, maar dan gebruikt ziekenhuis A... Eh, X en ziekenhuis B FI. Dus wellicht moet je daar meer richting uh, toch wat beroepsoverstijgende keuzes, om het zo maar te zeggen. Dus of in samenwerkingsverbanden, ik heb eerder al genoemd Santion, en proof ja. he, dat die samen als club van ziekenhuizen bepaalde keuzes maken. Uiteindelijk vind ik dat de patiënt zelf moet kiezen.
0: Ik kan me voorstellen ja, dus, dat de MDL-artsen, de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen, daar wel een rol in zouden kunnen spelen. Door ja, te die kunnen ze kunnen daar
2: zeker een rol in spelen, maar ik heb daar.
0: Gisteravond heb ik daar ook nog eens over na
2: zitten denken. Hè. Dus er zijn nu drie spelers op de markt, om het, om het uh, even tot de IBD uh, te beperken, die zich bezighouden met telemonitoring of varianten daarvan. Dus IBD Coach, Think. Ja, en uh, IBDream. IBDream. Um, ja. En. Ik denk uiteindelijk dat het de keus van de patiënt moet zijn... welke tool hij of zij wil gebruiken. Dat is namelijk iets wat in de appwereld niet
1: meer dan normaal is. Dat jij de keuzevrijheid eens, hebt. Eens. Uh, alleen kun je je ook afvragen... in hoeverre hebben de patiënten voldoende kennis... Uh, van al die ontwikkelingen en van die apps... en wat is wel en niet goed. En ik denk dat, en dat zeggen ze ook... als je kijkt naar de toekomst van zorg... en de rol van artsen is guidance is denk ik belangrijker dan ooit in, de, ja. in dit tijdperk. Met informatieoverload. We bevinden ons in een, in een infopandemie ook. Hè. Weet je, wat heel veel informatie is echt totale onzin ook... als we online kijken. Dus hoe kunnen we nog in die wereld... de juiste dingen naar boven halen? De, de juiste apps? En... In dat
0: licht kan ik me voorstellen dat er wel een... Uh... ...Apple Store in het begin van het ziekenhuis staat... ...waarin je zegt van dit zijn gevalideerde apps door ja. ons. Uh... Nou,
2: Ik denk, ik denk dat, hè, dat je sowieso keuze moet, moet geven in applicaties die gevalideerd zijn... Hè, ...waar een bepaald kwaliteitskeurmerk aangegeven is. Uh, maar wat denk ik ook belangrijk is, is dat er meer dan één keuze moet zijn. Absoluut. Hè, dus uh, eh, ik ben iemand die op dit moment nog steeds gebruik maakt van, uh, van WhatsApp... ...omdat ik het gewoon al heel lang heb en omdat het voor mij prima werkt... He, maar uh, ik denk dat het heel goed is dat je ook kunt kiezen voor Telegram of voor Signal of voor andere messaging apps. De persoonlijke um, keuze blijft daarin wel exact, belangrijk. He, dus, ja. En niet elke app werkt precies op dezelfde manier, doet hetzelfde. Dus ik denk uiteindelijk dat het doel moet zijn dat uh, de applicatie een bepaalde basisdataset verzamelt die relevant is voor de behandeling. En, maar hoe dat dan weergegeven wordt en hoe je dat uitvraagt... en hoe je die, uh, die data verzamelt, daar kan
0: ik me heel goed voorstellen... dat dat toch op verschillende manieren gedaan wordt. Tony, een vraag aan jou. We hebben het nu gehad over de IBD Coach, de IBD Dream en Think. Dat zijn uh, MDL-specifieke ontwikkelingen, apps die er zijn al die gebruikt worden. Kan je ons meenemen in de wereld van MDL... en wat andere ontwikkelingen aan ons laten zien of horen van... hé, hey, dit zijn ook dingen waar we eens naar zouden kunnen gaan kijken?
1: Nou, ja, Je hebt natuurlijk hè, van, van, van slimme wc's tot aan uh, slimme badkuipen die je, die je lichaam monitoren als je eventjes in bad gaat. Uh, slimme rioleringen, maar ook apps. En die zitten natuurlijk heel erg op voedingsgebied, voedingsgebied zien we heel veel. Dus je hebt uh, Viomi die op basis van darmflora je een voedingsadvies uh, zou kunnen geven. Caligenics, een soortgelijk verhaal. Die doen een DNA-test en dan krijg je gepersonaliseerde uh, vitamines. Volgens mij ook recent in Nederland, ook op de te Nederlandse televisie, ook een, een start-up die enorm is. Ik zie Geoffrey ja. knikken. Ja, dus uh, die, die start-up was bij
2: Dragons ja, Den inderdaad. He, dus die doen inderdaad in gepersonaliseerde vitamines. Uh, ik kan niet goed beoordelen in welke mate dat dan uh, wetenschappelijk onderbouwd is, om het zo maar te zeggen. Misschien is dat ook niet per se nodig als je met dit soort dingen start. He, dus het is meer, um, ik denk dat het een heel interessante initiatief is. En dat je uiteindelijk moet kijken of je dat inderdaad dan ook goed ja. kunt onderbouwen. Want ja. dat is in ieder geval in de geneeskunde toch wel een beetje de basis... Hè, dat iets wetenschappelijk onderbouwd is... En dat zie je ook met bijvoorbeeld de analyses van het microbioom. Dus ik heb natuurlijk ook regelmatig patiënten... die met name met overzichten vanuit Duitsland komen... welke bacteriën zij in hun darmen hebben zitten. Het lastige is alleen dat ik daar op dit moment... gewoon niet zo heel veel mee kan. Omdat we die hele interactie van dat microbioom... in relatie tot jouw ziekteactiviteit... die kennen we gewoon nog onvoldoende. En we weten allemaal dat voeding een hele belangrijke rol speelt. Dus dat je met voeding... kun gewoon je microbioom en de samenstelling daarvan... Beïnvloeden. Alleen hoe we dat dan moeten doen... Hè, en uh, wat dan voor die patiënt met Crohn of Colitis relevant is... dat weten we gewoon niet goed genoeg.
1: Ja, en dat is het leuke van dit soort, uh, dit soort ontwikkelingen... en ook uh, van, van dit soort start-ups. Hè. En wij kijken dus naar start-ups om het concreet te maken. Zien we dus echt al uh, partijen die daarmee bezig zijn. Nou, daar zien we dus heel veel van. En eigenlijk is dan het hele gedachte van, van dit soort trends... en trendrapporten die we dan schrijven... is dat we gaan kijken, oké... Okay, uh, dit is nu langzaam het nieuwe normaal aan het worden. Die ontwikkelingen gaan verder. De wetenschap gaat, duikt daarop. Hè. Wat betekent dat dan? Dus het gaat niet echt over de startups, het gaat meer over de, de, de onderliggende trend. En daar zien we gewoon dat DNA, ja, tot tien jaar geleden was het onbetaalbaar om je DNA in kaart te brengen. Ja. Tegenwoordig krijg je het bijna gratis bij een paar cruisli. Dus bizar. De eerste bedrijven hebben het er zelfs over dat ze, dat ze hun medewerkers een DNA-test gaan aangeven. En nogmaals, dat zegt heel weinig, want de leefstijl is net zo belangrijk. En vervolgens krijg je dus appjes die samen met die DNA op je telefoon draait... en continu op de achtergrond jouw leefstijl aan het beoordelen is. En dat is ook alweer bij ethisch. Hè? Hoe ethisch is dit? En dan hoor je levensverzekeraars die zeggen... oh, dit is interessant. Gebeurt dit al? Ja, dit gebeurt al. Maar hoe is dit over tien jaar? Hè, waar staan we dan in de wetenschap? En dat is echt waar wij dan mee bezig zijn. En met dit soort voorbeelden van... ja, die wereld gaat wel, wel veranderen. En dat
0: is volgens mij ook het belang voor het punt van Joffrey. Wat je eerder aanhaalde is dat de ontwikkelingen best wel langzaam gaan. En als dan patiënten bij jou komen met microbioomgegevens... dat jij nog niet zo goed weet wat je ermee moet... Nou, het kan wel een signaal zijn voor jullie als MDL-arts... om te denken, hey, dit is de toekomst, hier moeten we wat mee gaan doen. Dus hoe kunnen we dit gaan inrichten... zodat we over een jaar of over twee jaar er wel iets mee kunnen? Nou,
2: Wat ik daar vooral zie, is dat het mijn patiënten bezighoudt... en dat die dit uh, heel relevant vinden. En dat betekent dat het uiteindelijk voor ons ook gewoon relevant gaat worden. Want die patiënt is eigenlijk gewoon onze klant... Uh, en uh, waar de Albert Heijn enorm zijn best doet om zijn klant te binden, uh, zouden wij als zorgverleners dat ook moeten doen.
0: Ik praat vandaag met Tony Bosma, futurist en trendwatcher en Joffrey Haans, MDL-arts met aandachtstribieke kroon en colitis ulceroda. Onderwerp is de huidige en de toekomstige zorg voor mensen met IBD. In het eerste blok spraken we over een viertal dominante trends binnen de zorg... en een aantal specifieke innovaties binnen een van deze trends. In het tweede blok gaan we het hebben over therapietrouw, het belang van therapietrouw... en de ontwikkeling van een app waar jij als MDL-arts Joffrey bij betrokken bent. Joffrey, laten we eens beginnen bij therapietrouw. Wat is het belang van therapietrouw? Therapietrouw is belangrijk omdat uiteindelijk
2: de behandeling ingesteld wordt... Met als doel dat jij je als patiënt beter gaat voelen. He, dus, en dat wil voor IBD niet altijd zeggen dat je minder vaak naar het toilet gaat. Of uh, uh, dat je minder buikpijn hebt. Goed voelen bestaat natuurlijk veel meer dan uit de standaard darmsymptomen. Om het zomaar te zeggen. En als je kijkt naar de IBD-populatie, dan heb je verschillende soorten medicijnen. En uh, wat we dan toch zien, uh, is dat uh, toch een best wel groot deel van onze patiënten die medicijnen niet helemaal innemen zoals wij dat bedacht hebben. En wat is een deel? Hey, dus um, dat ligt er een beetje aan wat voor medicijnen je gebruikt. Hè, maar uh, zeker als je het hebt over de eerste lijnsmedicatie, dan heb je het toch over een 30 tot uh, 40 procent uh, van de patiënten die die medicijnen niet gebruiken zoals wij het eigenlijk bedacht hebben. En wij hebben het natuurlijk bedacht op basis van gegevens... die we uit studies hebben. Waardoor we weten dat het middel op die manier effectief is.
0: Is het dan bewust van patiënten of vergeten ze het gewoon?
2: Nee, ja, daar kunnen allerlei factoren een rol spelen. Hè? Dus, dus je hebt deels bewust... Therapieontrouw. Dus dat kan te maken hebben met het feit dat mensen niet geloven in de werking van het middel. Dat het eigenlijk hartstikke goed met ze gaat. Dus ik heb nergens last van waarom zou ik het eigenlijk nu nog gaan innemen. En maar dus voor een deel is het natuurlijk ook uh, onbewust. Hè, dus omdat je het gewoon vergeet. Omdat het niet in de routine van je dag zit.
0: Even naar het bewust. Ik kan me voorstellen als je goed voelt. Net zoals bij antibiotica. Heel veel mensen denken: Nou, ik voel me goed. Ik stop met antibiotica. Dus je hebt niet direct het effect van het stoppen van een medicatie.
1: Ja. Zeker. Dat en dat geldt ook... natuurlijk zeker voor chronische ziekten ook. Is dat ook en... niet informatievoorziening? Want ik weet, ik weet van mezelf Absoluut. dat, dat antibiotica moet je echt wel afmaken die QD. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Hè, dus kijk, hè, dus, dat is zeker ook informatievoorziening. Ja. Dus daar
2: ligt natuurlijk ook een heel erg belangrijke taak voor de dokter, de apotheker, uh, de uh, verpleegkundig specialist. Hè, om patiënten goed te informeren over de waarom en de hoe ...van het gebruik van hun medicatie. En de groep
0: onbewust, die onbewust niet therapietrouw is? Ja,
2: dus de, de groep die onbewust niet therapietrouw is... Uh, ...dat heeft toch vaak te maken met... ...pas het in je routine? Uh, voor een deel natuurlijk ook van... Heb, ja, ...heb je geen klachten, dan verdwijnt het toch wat meer... ...naar het achterhoofd, om het zo maar te zeggen. Ben je er minder bewust van... ...en minder bewust mee, uh, mee bezig. He, dus, en ook daar kun je mensen ondersteunen... Uh, ...op verschillende manieren.
0: Heb je daar echt invloed op als verpleegkundige of als arts?
2: Ja, Zeker. Dus er zijn echt meerdere studies gedaan... waaruit gewoon heel duidelijk blijkt... dat de arts-patiëntrelatie een hele belangrijke rol speelt... bij therapietrouw.
0: Dan voel ik me verantwoordelijk om het voor jou te nemen... of wij hebben samen een overeenkomst dat ik het ga doen. Exact. Dat ook vanuit patiënt zelf. Dat hij
1: zegt van richting de arts toe wil ik hem ook echt afmaken. Ja. Dus, is het ook wetenschappelijk kijk, en daar mee. gaat ja. het uiteindelijk heel erg
2: om. He? Dat Je maakt samen een afspraak. En de nadruk ligt hier op het woord... Samen.
0: Shared decision making.
2: Nou, shared decision making is daar een shared onderdeel van. responsibility. He, dus ook dat, zeer zeker. He. Dus shared decision making speelt daar natuurlijk een heel erg belangrijke rol in. Want als je samen tot een behandeling komt, dan is de kans dat jij als patiënt die behandeling accepteert en daarin meegaat natuurlijk veel groter
1: dan wanneer ik tegen jou zeg, dit is wat je moet doen. Maar eventjes, om gek even gekscherend... Hè. is niet de, de allerbeste oplossing in deze samenleving... om er gewoon een Facebook-challenge van te maken, Therapietrouw... daar werkt het beste. Ja, daar is de vraag. Dus daar, daar hebben wij vanuit, vanuit de app
2: waar ik bij betrokken ben, MedApp... hebben wij daar uiteraard ook over nagedacht. Is dit wat je wil? Wil je sharen met jouw peers of met je familieleden of met de wereld... dat jij medicijnen gebruikt voor een bepaalde aandoening... en dat jij die wel of niet goed inneemt.
0: Bij MDL ligt er toch ook nog wel een soort van genre op te
2: zitten. Ja, zeker. Dus ik denk dat het antwoord voor een heel groot deel nee is.
1: Ik probeer al even vrij te denken. Als je kijkt, van, hoe zorg je voor dat therapietrouw dan? Uh, hoe je dat kunt stimuleren bij mensen. Deels informatievoorziening. Uh, ja, misschien ook real-time inzichtelijk maken. Je hebt je medicijn niet genomen. Dit, ja. dit kunnen de consequenties zijn. Ja. Uh, inzichtelijk maken wat de kosten ook zijn.
0: Nu vertelde je net dat je bezig bent met de MedApp. Die onder andere therapietrouw zou kunnen ondersteunen. Kun je er iets meer over vertellen over die app?
2: Ja, MedApp is in 2015 eigenlijk opgericht door een apotheker, Piet Jansen... Die was toen net klaar met zijn studie uh, en uh, een jeugdvriend van hem die, uh, die ja, software science studeerde op de, op de TU in Eindhoven. Nou, ik was toen uh, in halverwege 2016 ben ik daar een beetje bij aangesloten omdat ik uh, weer begonnen was met mijn opleiding tot MDL arts en ik toch de behoefte had om ook nog iets in de IT te doen. Uh, met name ook omdat, uh, omdat ik nog kortdurend uh, technische informatica had gestudeerd... op de TU in Eindhoven uh, toen ik al wat bejaarder was. Um, en wij zijn toen begonnen eigenlijk met een heel simpele medicatiewekker. He, dus, um, en in de loop der jaren is dat inmiddels eigenlijk uitgegroeid... naar een apotheek in een app, zoals we dat nu noemen. He, dus waarbij we inderdaad mensen proberen te ondersteunen met het gebruik van een medicatie. Hoe gaat dat? Kun je dat ja, concreet vertellen? Dat kan ik vertellen. Ja, dus Het is gewoon een app die kun je downloaden uh, in de App Store, in de Play Store. Uh, daar kun je je medicatie in invoeren. Daar kun je je schema in instellen. Uh, je krijgt notificaties op het moment dat je je medicatie moet innemen. Daar zitten bijsluiters in, daar zit additionele informatie in. Er zit verwijzing in naar websites uh, met informatie over je medicatie. Uh, we houden je voorraad bij en sinds kort leveren we ook medicijnen. He, dus eigenlijk hebben we de hele cyclus van medicatiegebruik... hebben we uh, in principe samengepakt in, in één app.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor patiënten heel fijn is. Ik kan me voorstellen dat apothekers het misschien iets minder fijn ja,
2: vinden. dat is zeker zo.
1: Ja, dus uh, ik uh, kan ook wel vertellen... Wat is het grootste barrière voor apothekers? Dat zijn vervelend dan?
2: Ja, dat ze worden overgeslagen? Of? Nou ja, dat is... Ja. He, dus waar het eigenlijk op neerkomt... is dat uh, we de, een beetje de bol.com van de apothekers aan het worden zijn. Ja. En dat is natuurlijk, ja, we hadden het in onze eerdere podcast uh, over disruptive uh, dingen in de, in, de, in de geneeskunde of in de, in de zorg. En dit is er daar, denk ik, uh, absoluut één van. En dat merken we ook. Er is vrij veel tegendruk vanuit de klassieke apothekers. Zeker toen we, toen we net begonnen waren, zeg maar in uh, 17, 18 kregen we nog regelmatig telefoontjes van uh, apothekers... die niet vriendelijk waren aan de telefoon... en uh, die zich afvroegen waar we in godsnaam mee bezig waren. Op dat moment leverden wij zelf nog geen medicatie... maar gaven we onze gebruikers de mogelijkheid... om een herhaalrecept via onze app in te dienen bij hun eigen apotheker... Uh, dat doen we inmiddels niet meer. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat uh, geen enkele app is gratis. Uh, daar zit altijd een verdienmodel achter. En toen ik uh, pas na anderhalf jaar ging nadenken over, goh, was eigenlijk het verdienmodel van de app en ik dat hoorde van de oprichters. Toen heb ik gniffelend op het toilet gezeten, omdat ik dacht, ja, dit is
1: major disruptive. Ja, en dat, ook al dat je dus weerstand krijgt vanuit een bepaalde groep mensen, zeg maar. En dat zegt dat ook voldoende, hè? dan weet je dat je, dat zeg ik altijd, dan weet je dat je eigenlijk op de goede weg zit. Want dan ben je ja. iets aan het aan het veranderen en aan ja. het doorbreken. Kijk, het is natuurlijk
2: zo hè, dat de online apothekers zijn een beetje zijn begin van deze eeuw zijn die uh, naar voren gekomen. Hè? Dus je hebt de thuisapotheek en de nationale apotheek. En dat zijn websites. En daar kun je uh, ja, gewoon je medicatie herhalen. En ik denk dat uh, hetgene wat ons uniek maakt, is gewoon dat we zitten in je broekzak en we zijn niet alleen maar een partij... die elke drie maanden jouw medicatie levert.
0: Volgens Tony schuurt het een beetje en dan zit je op de goede weg met de, met, met de app. Interessante vraag is dan ook, wat vinden de gebruikers ervan?
2: Ja, de gebruikers zijn heel enthousiast. He, dus, en in appland telt eigenlijk maar één ding... en dat is de score in de App Store en in de Play Store... En als je naar versie 1 van onze app uh, kijkt... dan uh, zitten wij altijd rond de 4,5... in zowel de Play Store als de, als de App Store van qua
0: Apple. Qua, 4,5 qua... Rating.
2: Ja, dus we hebben een nieuwe versie van de app. He, dus dat is echt de app die gefocust is... ook op uh, het apotheekdeel. Dus daar zit ook het deel in. Maar daar zit met name ook de levering van de medicatie in. Uh, daar zijn we nu... Ik denk dat dat ongeveer een jaar is dat we daarmee bezig zijn en sinds ongeveer een half jaar uh, runnen we de hele operatie zelf. Voorheen werkten we samen met een andere apotheker en sinds een maand zijn we nu onderdeel van een veel groter geheel uh, shop apotheken Europe zoals dat heet. Die zitten in Venlo, die bedienen een heel groot deel van de Duits-talige markt en uh, België. Uh, zijn eigenlijk klassiek online apotheker... en wij gaan daar het Nederlandse deel voor doen. En hoe
1: zorg je ervoor dat, jou, dat, dat de app een beetje bekend is bij de mensen? Want voor mij is dat al 10, 15 jaar, nou, ja, 10, 15 jaar geleden... dat we het al hebben over, over de opkomst van de apotheek... Ja. He, ook op medisch gebied. Volgens mij is het in ja. Duitsland, daar worden de, medisch, de meest via internet verkocht. Ja, indels. dus dat zijn heel veel dus, online apothekers. Door, ja. door de bomen ziet het bos niet ja. meer. En hoe zorg je überhaupt voor dat, uh, dat, je, dat je nog een beetje daar ja, opvalt? Ja, als jij mij kunt
2: vertellen hoeveel online uh, app app-apothekers er in Nederland zijn. Zou ik niet weten. Nee, ik nee. kun je op één hand tellen. Ja. Of misschien bizar. zelfs wel op twee vingers. Ja, bizar. Ja, dus er zijn een aantal. Hè. Wat denk ik belangrijk is, is dat er zijn... Je hebt twee, twee type uh, apps... Wat dat betreft. Dus je hebt enerzijds de app die zich echt richt op het leveren van medicatie. En je hebt anderzijds de app die zich richt op Therapietrouw. He, dus Therapietrouw heb je een grote Amerikaanse partij, dat is MediSafe. Die hebben ook een Nederlandstalige applicatie. En die zitten heel erg op Therapietrouw, dataverzameling. Die brengen ook rapporten uit over hoe hun gebruikers omgaan met hun medicatie binnen bepaalde indicatiegebieden. Wat
1: doen ze met die data?
2: Ja, het, dus een Amerikaans bedrijf. Dus die, die delen die data met verzekeraars, ja, met farmaceuten. farmaceuten ja, precies ja, ja. Dus, dus dat, is, ja, dat is wel een ander verdienmodel om het zo maar te zeggen. Um, dan heb je MyTherapy. Uh, dat is een van oorsprong Duitse partij. Uh, dus die zijn met name in het Duitstalige gebied... ook gewoon wat groter. Uh, maar die richten zich ook sec op therapietrouw. En dan heb je natuurlijk de online apothekers. Um, en ik denk dat PillPack de meest bekende is. He, dus dat is een Amerikaans ja. bedrijf. Die zijn een aantal jaar geleden door uh, Amazon gekocht... voor 5 miljard. En wat die eigenlijk doen is... die leveren medicatie thuis. En wat ons denk ik uniek maakt, is dat we die dingen allebei doen.
0: En zou het nou niet zo eens kunnen zijn: hè? gewoon even hardop denken dat de gemiddelde persoon heeft 40 apps op zijn telefoon, denk ik, Tony. Je ja, dat er ongeveer is,
1: drie. is er ongeveer naar geweest. Hier. Ja, dat gemiddelde iets van 40 apps. En nou, kijk naar jezelf. Ik heb er denk ik ook wel een stuk of 40, 50 op mijn telefoon staan. En ik gebruik het 5, 6 max. Nou raakkelijk. precies,
0: Joffrey, we hebben een IBD coach. We hebben IBD Dream, we hebben Think en we hebben MetApp. In de toekomst? Kan dat niet eens gaan samenwerken?
2: Nou ja, ik denk dat dat zal gaan moeten. He, dus wat, wat voor, voor MEDEP is denk ik het, het voordeel dat we ons echt specifiek richten op medicatiegebruik. En medicatiegebruik is natuurlijk toepasbaar binnen in principe alle chronische aandoeningen. Aangezien de meeste aandoeningen uiteindelijk toch gewoon met medicatie worden behandeld... Um, wat je, je moet realiseren, en dat is waar we natuurlijk het in de eerste aflevering ook een heel klein beetje over gehad hebben, is dat mensen met een chronische aandoening, krijgen vaak een tweede chronische aandoening. He, dus, en daar gaat denk ik wel de dus schoen een beetje wringen. Want als jij op een gegeven moment vijf verschillende appjes op je telefoon hebt staan, voor vijf verschillende aandoeningen, die voor 70% precies hetzelfde vragen, dan houdt de engagement, een heel belangrijke term ook in, in appland, die houdt wel een beetje op. Want dan ben je er op een gegeven moment wel klaar mee dat je weer uh, de dezelfde vragen. vraag moet gaan beantwoorden. Ja, ja, precies. Ja. He, dus, dus wat dat betreft denk ik he, dat bijvoorbeeld partijen als Happy, uh, partijen als Sananet, uh, als die hun tools op de juiste manier inrichten en ervoor zorgen he, dat die tool inderdaad gebruikt kan worden voor die verschillende indicaties waarvoor je hem inzet dat je dan echt
1: golden in de hand hebt. Maar als je kijkt naar de techwereld... de techwereld zit, zit de het voordeel van de techwereld... en waar ze op zit is vereenvoudiging. Dat ja. is hun product. Vereenvoudiging, vereenvoudiging, vereenvoudiging. En als je kijkt naar de, naar, de, gewoon naar de medische wetenschap... en de medische wereld, is daar een, een, echt een grote wereld te winnen. En daar gaat de techwereld op zitten natuurlijk. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook een beetje... waar wij heel erg op willen gaan zitten.
2: Ik zie het echt gewoon zo vormen... dat jij op een gegeven moment krijg jij... Uh, heb jij bij mij een uh, gesprek... En ik schrijf jou een behandeling voor. Um, ik geef je de klassieke folder mee. Want dat doen we gewoon nog steeds in het ziekenhuis. Daar staat een QR-code op. Die QR-code die scan je. Vervolgens wordt er een app gedownload. Dat kan een MedApp zijn. Dat kan ook iets anders zijn. He, dus, en dan word je door een flow heen genomen. Waarbij je uitgelegd wordt. Waarom gebruik je dit middel nou eigenlijk? Wat doet dat middel nou voor je? Wat zijn de bijwerkingen die je van dat middel mag verwachten? Want we weten gewoon... als je mensen niet informeert over die bijwerking... de kans is veel groter dat ze ermee stoppen... wanneer ze het niet weten... dan wanneer ze het wel weten en die bijwerking ervaren. En dat zijn dingen die je heel mooi in een app kunt doen. Ja. He, dus je hebt allerlei onboardingprocessen. Je kent het misschien wel van een app die je wel eens gedownload hebt... waarbij je dan na twee weken gewoon eens een mailtje krijgt... of een push-notificatie. He, dus, en dit zijn dingen
1: waar tech heel erg goed in is. Ja, wij denken nog in teksten. En ik heb voor mij al... twee, drie jaar geleden heb ik al een... een nou, ik, ik, ik wil ook minder in apps denken. Hè, want ik denk apps is ook een tijdelijk iets. Uh, dus gaan we gaan ja. weer... We hebben nu al over virtual humans, virtual doctors. Hè. Je kijkt eigenlijk naar, naar ja. een poppetje. Die ja. zit op je mobiele apparaat. Die ja. luistert mee. En die vertelt gewoon wat je moet doen met je medicijnen. Zo simpel is het. Daar gaan we naartoe, volgens mij.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen... van deel twee van deze lichtverteerbaar podcast... over de huidige en toekomstige zorg voor mensen met IBD. En je kan ook naar deel 1 luisteren van deze podcast. Dank aan Joffrey en Tony voor de komst naar de studio. Joffrey, leuk dat je er was. Ja, dankjewel uh, Bob. Graag gedaan. Tony. Ja, dankjewel Bob. was een leuk gesprek. Dank aan Samga voor de techniek en de editing. En natuurlijk als laatste heel veel dank aan onze luisteraars... voor het luisteren naar de Lichtverteerbaar Podcast. Wil je meer informatie over IBD? Kijk dan ook eens op www.faisa.nl/ibd. Tot de volgende keer. Tot ziens. Hoi. De onderwerpen die we bespreken tijdens deze serie zijn gekozen in samenwerking met Crohn Colitis NL. Licht verteerbaar is mede mogelijk gemaakt door Pfizer, doorbraken die de levens van patiënten veranderen.